0: Podcast.
1: Bonjour et bienvenue dans le Podcananast, le podcast qui passe en revue toutes les pizzas à l'ananas. Cette semaine pour l'épisode 421, nous testons la pizza à l'ananas d'une Trattoria qui me tient à cœur. Il s'agit évidemment d'El Ristorante de Giovanni à tous yeux sur Nelote. On embrasse très fort Bertrand, le patron. Allez, passons sans plus attendre à la première partie, le presenting.
0: Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs
1: Bonjour, bonsoir. Théodore Roosevelt a été le premier président américain dans un sous-marin et vous écoutez l'école des facs, un podcast bimensuel de chroniques aux sujets variés parlant technologie et ou vie numérique. Aujourd'hui, on va parler vidéo à la demande et communication non-verbale avec en première partie Sous X. Bonsoir Sous X.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Salut mes amis. Alors tu t'inquiètes pour l'avenir de la VOD euh, je m'inquiète, oui parce que ça, ça, ça part doucement en sucette, ça rentre en guerre même euh, dirais-je Donc euh, on va voir comment, euh, comment le, les câblots opérateurs euh, décèdent euh, gentiment et laissent place à, à une guerre froide
1: On verra ça en détail tout à l'heure Et en deuxième partie François Courtis, bonsoir François Oui c'est moi bonsoir. <rire> Salut François Alors... Ça va
3: bien merci euh, Comment vas-tu suis comment un peu... vas Peut-être que je suis un peu fatigué parce que on a fait les malins et on a fait ouais on est l'école des facs. Nous on fait pas de pause en été et je, trouve, je reçois je une certaine fatigue. Petit. Alors
1: toi t'as trouvé mieux que les animaux d'Apple euh, Pas complètement. Ah oui si
3: si, si c'est ça c'est ça c'est <rire> ça. ça.
1: <rire> ok on en saura plus dans ta dans ta chronique. <rire> Avec nous dans le studio virtuel Kepra bonsoir Kepra.
0: Bonsoir Comment vas-tu Mais je vais très bien en cette rentrée.
1: Loise Bonsoir Loise.
0: Hello Hello à tous.
1: Comment vas-tu Loise
0: Fort bien,
4: <rire> fort bien. ça, ça va. C'est plus sympa quand t'as pas de chronique à faire. <rire> Juste tu, tu chies dans la bouche des gens.
1: <rire> Et Flashy. Bonsoir hey
5: Flashti. Salut Ça va ça va et toi, Ça va, et toi <rire> Ça va très bien, et il fait bon, on peut faire des tweets longs maintenant, donc tout est, tout est bien, tout est magnifique.
1: On va donc commencer avec la chronique de Souzix, la guerre de la SVOD.
0: Quand l'Amérique change de chaîne
2: Alors, en 2012, les premiers cordes cutters... Est-ce que ça vous dit quelque chose, cord-cutter Les coupeurs de cordes non. Ouais, c'est ça. Faut... Les choses qui font que les gens abandonnent le câble, c'est ça Exactement, c'est exactement ça. Merci Émeric. Donc ces fameux cord-cutters en 2012 font parler d'eux suite à l'expansion de YouTube et du futur succès de Netflix tel qu'on le connaît aujourd'hui. Chez nous, jusqu'à présent, en France, on a eu Canal+, qui se meurt doucement, mais sûrement... Et euh, nous n'avons pas cette culture de la télé payante en France, contrairement aux, aux États-Unis. Chez nous, on paye la redevance télé tous les ans. Ça nous coûte euh, quoi Ça nous coûte 150 euros, c'est ça, par an, à peu près. À peu près. Aux États-Unis, euh, c'est une centaine d'euros euh, par mois pour euh, pour avoir accès à la quasi globalité en fait des, des différents bouquets. Bref, pour comprendre cette logique, de, cette logique de télé américaine, il faut qu'on remonte jusqu'en 1970. Back to the past Pardon. Le, télé... <rire> le téléviseur s'installe <rire> doucement dans les foyers américains, mais les signaux hertziens ne permettent pas de quadriller le pays. Les états unis font quand même 17 fois la taille de la France, juste pour info. Hein. Donc, les mecs ont décidé de choisir la solution câble. Et le grand gagnant, euh, chez nous, en équivalent, ce serait Orange ou France Télécom. Et chez eux, c'est Comcast qui a décidé de s'occuper des travaux. Début 2005, l'expansion du câble est freinée par l'arrivée des signaux numériques à longue portée. 30 ans que les mecs déroulaient du câble et encaissaient les, re les redevances mensuelles, si bien que la pauvreté pouvait être mesurée en fonction du prix que les locaux, donc les locaux c'est les américains moyens, le Pékin moyen, euh, Ils pays. sont amérindiens ou pas euh, Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. Mais bon, en gros, en gros on mesurait la, la pauvreté en fonction des gens qui avaient accès à la télévision ou pas. Donc ces trois dernières décennies ont aussi vu naître les premiers grands networks à l'image de Homebox Office, soit HBO, ainsi que les chaînes thématiques et les concepts de télé-réalité, de séries flirtant avec la qualité de, du cinéma. Et toute trash TV que vous pouvez imaginer euh, on a les géographiques jacasse ouais tout ça il y, y a plein plein de conneries History Channel History Channel aussi mais History Channel c'est pas trop trash trash TV hein. Bon, il enfin, y a des trucs morts. Ah oui, il y a des trucs trash Ok. Tu nous en parleras. Mais ce, mo ce monopole ne s'attendait pas à l'explosion de Internet. Alors non, Internet n'a pas explosé au sens propre. Hein. Rassu Rassurez-vous. Du coup, les câbles opérateurs se muent en FAI. fournisseur d'accès à Internet, merci à l'école des facs, j'en ai déjà parlé. Puisque la technologie TNT, donc la télévision euh, numérique terrestre, permet enfin de couvrir le territoire. Ce qui est con, puisque tout passe finalement par le câble via Internet. Enfin, le, le net passe par le câble. Enfin bon, c'est compliqué. Les mecs ne sont pas très très sûrs. Mais bon, c'est YouTube et Netflix qui vraiment inquiètent ces derniers au début des années 2010, après l'apparition des premiers cordes cutters. Rappelez-moi les définitions déjà. Les services qui mettront les, le fer en câble. Les
1: types qui s'amusent à, à couper les cordes des mecs qui font de l'escalade naturelle. Les euh, gitans. <rire>
2: Les bon. gens qui arrêtent de s'abonner au câble. Merci. Ne cherche pas d'aide ici. Merci Kepra. Donc, après l'apparition des premiers cord cutters, on distingue les premiers cord never. Donc, c'est-à-dire les gens qui, euh, une fois le, fo le foyer familial quitté, les Jones, ne souscrivent plus du tout au câble. En effet, on laisse le soin à papa et maman de payer 10 abonnements pour un accès à l'intégralité de l'offre télévisuelle, là où Kevin, Loïc ou Marvin, se contenteront de ce que le web leur propose. Bref, Anthony Wood, homme providentiel s'il si en est un, se dit que créer un boîtier de streaming pourrait être une solution, et même et ce même boîtier est aujourd'hui dans quasiment tous les foyers américains. Ils ont appelé ça le Roku, ou Roku, R-O-K-U. Et Netflix est intégré par défaut, bien entendu, puisque Monsieur Wood n'est autre que le vice-président de la boîte je ne sais pas si vous connaissiez euh, monsieur Anthony Wood euh, non pas du tout alors là vous allez me dire mais pourquoi je vous raconte tout ça
4: on allait le dire bah, pourquoi je vous raconte, raconte tout ça <rire>
5: Non, vraiment pourquoi non.
2: Bizarre. <rire> Parce que Netflix a fini par rassembler les contenus des grands producteurs au sein d'une seule et même plateforme. On paye 10 euros par mois et tout le monde y gagne. Et encore, avec 10 euros par mois, on a deux écrans HD de dispo. Pour 11 euros, vous avez, vous avez quatre écrans de dispo. Tout ça sur le, même, sur le même abonnement. Disponible depuis seulement septembre 2014 en France, la firme voit déjà ses partenaires commencer à vouloir le singer. C'est-à-dire que tout le monde se barre petit à petit, euh, la fin des contrats arrivant, euh, je pense, pour 2019. Disney, la Fox et sûrement bien d'autres producteurs de contenu décident de faire cavalier seul pour, une fois de plus, refragmenter le marché de l'offre vidéo on-demand et ainsi de se faire de la thune. Mais concluons. Vous commencez à me connaître, je marche beaucoup à l'affect et je pense que la guerre des services vidéo à la demande finira soit par un regain du piratage ou... Solution numéro 2, soit par engendrer des plateformes de vidéos à l'image du porno avec des courts extraits qui résumeront bien le film ou la série, comme on a fait avec Dragon Ball Kai. Voilà. Tu m'as l'air bien renseigné sur le porno. <rire> J'ai dû, dû creuser mon sujet. J'ai eu un mois ah, de quelle, travail. Quelle abnégation. Exactement. On
4: voit que tu es toujours optimiste. C'est ça le, le plus important. C'est ça qu'on retient. <rire> Flash -T.
2: Ben du coup
5: euh, ta chronique bon tu, tu j'étais avec toi jusqu'à la conclusion après quand tu as commencé à parler de, de mini extraits de, comme dans les sites porno là tu m'as perdu. D'accord. Mais euh, <rire> non j'ai connu mais euh, <rire> par contre euh, Tu es d'accord euh, du coup. <rire> oui, en, en vrai je suis je suis d'accord, il y, y a Netflix est un peu dans dans l'embarras parce que tout le monde se casse. Mais enfin tout le monde a envie de se casser. Est-ce que tout le monde se cassera au final ça on verra bien ça c'est l'argent qui qui va qui va parler, qui va décider. Par contre euh, moi un truc que, que je me dis c'est que j'ai l'impression de voir un peu une bulle La bulle de la SVOD tu vois ça devient c'est le, le truc, le produit hype du moment Et j'ai l'impression que cette bulle est en train de commencer à enfler euh, Je regarde, moi j'ai pris Amazon Prime, donc j'ai Amazon Prime Vidéo, j'ai Netflix Et déjà Amazon Prime comparé à OCS et Netflix c'est déjà une baisse de qualité tu vois Et j'ai l'impression qu'en fait on va avoir plein de copies de, de moins en moins bonne qualité et, euh, et on va finir avec les gens qui vont déserter les services. Et du coup, la SVOD va peut-être peu mourir de, de sa petite mort euh, bien dégueulasse à cause de ça. Donc, euh, je trouve, je, je, je vois pas d'un bon œil le fait que Disney, la Fox et tout aient leur propre service.
2: Je suis entièrement d'accord avec toi, je
1: partage cet avis. Euh, Loise, quel est ton avis sur cette chronique
4: <rire> Alors, euh, j'ai vraiment du mal à me projeter sur l'avenir de la SVOD. Pour plusieurs raisons. Euh, j'arrive pas à voir en fait qui va dicter sa loi entre le créateur de contenu, la plateforme qui propose le contenu, le FAI et le constructeur de matériel qui fait que c'est accessible. Aujourd'hui, ça a l'air d'être plutôt le deuxième acteur, mais euh, j'arrive pas à me dire si ça va euh, s'inverser, tu vois, parce que quand tu vois que Apple. Euh, veut se lancer à faire ses propres contenus qui seront sûrement disponibles que sur ses Apple TV, ses iPhones. Est-ce que des gens seraient prêts à partir sur des matériaux, enfin des matériels, des appareils iPhone pour ça J'ai, j'ai vraiment, j'arrive pas à avoir une analyse concrète là-dessus. Euh, mais pour faire le lien avec une précédente chronique qu'on avait fait sur euh, la neutralité du net et sur le, la bande passante et les, les internets avec des, des vitesses ou euh, peut-être revenir à des, à des quotas de téléchargement, faut pas oublier que la SVOD c'est quelque chose qui mange beaucoup de bandes passantes et que peut-être celui qui pourra mieux euh, tirer son épingle du jeu sera celui qui aura la meilleure techno de compression des vidéos. Et ça, pour euh, cette partie-là, Netflix, je pense, a un peu d'avance, parce que Netflix a vraiment besoin de peu de bandes passantes par rapport à Amazon ou à Canal Play pour euh, regarder le contenu euh, à même qualité. Et on est en train de. Et Netflix est en train de discuter actuellement avec des compagnies aériennes pour proposer euh, des services euh, en ligne. Donc c'est-à-dire qu'on serait en vol et qu'on pourrait se connecter via un Wi-Fi. Euh, à son compte Netflix et pouvoir télécharger euh, depuis la terre euh, les films ou les séries qu'on veut parce qu'un des endroits où on regarde le plus la SVOD c'est quand même l'avion parce qu'on a que ça à foutre euh, et avec ton canapé et la chambre euh, que tu occupes chez tes parents dans un week-end un peu prolongé <rire> l'avion reste à un endroit où on regarde de la SVOD
2: alors juste pour, pour répondre <rire> pas, pas du tout d'accord pour ce qui est de la SVOD que parce... Euh, quand tu regardes le nombre de vues sur Youtube Youtube euh, je pense qu'on peut le considérer comme de la SVOD déjà donc je pense pas que les gens regardent Youtube oui. principalement dans l'avion déjà. et euh, deuxièmement quand tu parles d'algorithme je suis entièrement d'accord avec toi mais il me semble que Google Apple et, euh, et Amazon ont formé un consortium euh, sur le, dans, dans lequel ils essayent de trouver le meilleur algorithme de compression mais qui qui sera favorable à tout le monde. Euh, la preuve en est le H265 qui hérite des nouvelles technologies du, enfin, qui est le grand frère du H264 24. qui apparemment a été euh, développé euh, avec euh, avec les Gafa. Hein. Ça, de toute façon, ils ont aucun intérêt à chacun dans dans leur coin euh, essayer de développer l'algorithme de compression le, le meilleur qui soit s'ils s'en traitent pas alors que alors que ça serait favorable aux quatre. Ok. Mais pour la SVOD, YouTube est de la SVOD et donc non, le coût de l'avion, je je ne valide pas. Mais tu valides pas parce que tu y crois pas Non non non, parce que aux, aux États-Unis, c'est vrai qu'ils prennent énormément l'avion. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais euh, si tu considères YouTube YouTube comme de la SVOD, YouTube, non, je à...
4: alors j'ai peut-être fourché quand j'ai dit YouTube, mais je pensais Netflix.
2: Oui, non, non, mais tu, tu n'as parlé que de Netflix. Mais si, okay. si tu mets YouTube dans la catégorie SVOD aussi, du coup, ça rend caduque ton, ton raisonnement d'avion, je pense. Je ne l'aimais pas.
4: D'accord. Et, et je rajouterais juste un point que tu n'as pas adressé dans ta chronique pour essayer de décider qui gagnerait cette bataille. Il faut quand même prendre en compte la législation. Hein, parce qu'en France, par exemple, euh, on n'a pas accès aux films sortis avant trois ans après leur date de sortie en salle. La Et, chronologie euh, des médias. Ouais. La chronologie des médias, exactement. Ce qui fait que euh, si tu arrives à contenir du, produit, euh, du contenu de qualité que tu ne diffuses pas au cinéma, ce que fait Netflix, tu
2: as quand même un avantage
4: concurrentiel de fou. Oui,
2: ouais, entièrement d'accord. Mais euh, justement, c'est euh... là, là où Netflix, avec ses séries, on n'a on pas, pas cette restriction de, de chronologie. Exactement. Euh, je me dis, je pensais un truc qui te fait. Enfin, euh,
5: je vais pas prendre la place de quelqu'un, mais juste pour réagir à ce que tu disais sur euh, le fait que, enfin, le, le souci euh, de la multiplicité des euh, des des services. Le truc, c'est que quand tu tu vois Netflix, euh, Amazon et OCS en France, j'ai l'impression de revoir le le problème d'emotion, YouTube, euh, What TV, tu vois. Et en fait, le truc, c'est qu'ils sont tellement mal branlés les autres services que finalement, ce serait mieux débrouillé si on avait eu qu'un seul pour le coup. Je pense qu'un monopole de Netflix aurait été une bonne chose parce que la multiplicité euh, entraîne des mecs qui font des trucs à la va vite et, Mais le truc, c'est que déjà ça, c'est pour moi le problème. YouTube,
4: DailyMotion, What TV. Bon, What TV, je crois que c'était soutenu par TF1 dès le début. Ouais. Je suis plus, je suis ouais, plus ouais. sûr, mais c'était quand même si des ouais. petites entreprises qui s'affrontaient. Enfin, tu vois, même si c'était TF1 derrière, ils mettaient pas beaucoup de sous dedans parce oh, que oui, c'est un une, une, une mentalité française. On parle Alors de cela, quand même hein,
2: attention hein. On parle de service ouais, payant enfin
4: hein. là tu as quand même des mastodontes quoi. C'est leur cœur enfin ça fait partie de leur cœur de métier pour certains. Enfin, Netflix et Disney, euh, c'est du créateur de contenu et du diffuseur de contenu et euh, ils vont pas mettre 3 francs 6 sous pour euh, pour développer leur catalogue.
5: Mais t'es d'accord que OCS et euh, Amazon Prime Video, c'est des petits petits services de, qui sont euh, dans des grandes dans des grandes ensembles. Euh, Amazon Prime Video pour Amazon, c'est pas du tout le, le cœur de métier.
4: C'est pas le cœur de métier, mais ils mettent des moyens dedans. Tu vois, ils arrivent quand même à créer du contenu euh, comme Le Mans, comme The Man in the White Castle. Ils créent du contenu de qualité. Ouais. Pour ça c'est pas un daily motion qui va, qui va mettre 5 ans avant de sponsoriser un podcast pour faire une émission vidéo quoi
5: mmh. non c'est vrai c'est vrai ça tape à toi là dessus
1: françois
3: courtis que voulais tu ajouter bah, en fait ouais, continuer dans, le, dans ce que disait flash c'est à dire qu'en fait avec le retrait disney de, du catalogue de netflix bah, on va juste perdre 5 ans alors qu'on convergeait doucement un peu vers le modèle de, de spotify pour la musique avec Netflix, on aurait eu un Spotify de la vidéo. Mais bon, avec le retrait des, des grands acteurs, ben on va perdre 5 ans, en fait. Puisque, en fait, un, encore Disney peut-être qu'il peut, qu peut s'en sortir euh, tout seul, mais tous les autres, à mon avis, c'est impossible. Disney peut-être parce qu'en fait, il a, il a eu une énergie pour amies. les gamins. Ouais. Et
2: puis, il a un catalogue. Disney a déjà un catalogue, ouais. que n'ont pas les autres. Ah, la Fox a un catalogue. Ah oui, la Donc, Fox
5: a un War war la 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 war série. Et tout.
1: Ouais.
3: donc on va perdre euh, bon peut-être que Disney va s'en sortir mais en gros on va perdre 5 ans en fait donc ce qui va comme disait Sous -X, euh, euh, porte ouverte au piratage de, no de nouveau alors oui, qu'on a peut-être la possibilité d'y mettre un plus ou moins fin mais justement est-ce grave Bah non parce que peut-être que Canal Plus qui avait pris beaucoup de retard bah, peut-être qu'il va pouvoir remonter ce, ce retard puisqu'il a plutôt des bonnes relations en fait avec les avec les studios et c'est intéressant un ce que tu coup dis coup, François ouais. sur,
4: euh, sur euh, le streaming audio parce que euh, rappelez-vous les lancements en grande pompe de Tidal avec les gens qui viennent sur scène pour signer euh, pour signer comme quoi ils vont mettre leurs prochains albums euh, sur Tidal il y avait Madonna, Daft Punk, Rihanna etc et au final Spotify qui était déjà bien établi je pense comme un peu les Netflix aujourd'hui bah, n'a pas beaucoup... Euh, était impacté par ça quoi. Donc peut-être que dans deux ans euh, la section naturelle fera que ces ces catalogues euh, de côte sur les côtés vont mourir de la petite mort parce que euh, ça va pas être
3: assez rentable pour eux. Bah, Tidal c'est quand même quelque chose de différent parce que c'était c'est pas de l'exclusivité. Aussi c'est de l'exclusivité mais sur euh, allez sur euh, deux trois semaines lors du lancement de Non non, tu des artistes que non, tu non, ouais. pas euh, ailleurs que sur ouais, Tidale, pas, là, comme ouais, Jazzi euh...
5: quoi. La discographie de Jay-Z est uniquement sur Tidal, par exemple. La discographie de Beyoncé aussi, je crois. Des je, je crois ouais, rien, mais si parce je
3: que c'est les, les fondateurs.
5: Mmh. Après, t'as des En fait, Tidal, c'est un bon service, mais t'as raison. Le, le problème de, 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 de ces services-là, c'est que le, le, c'est le même catalogue. Enfin, Moi, le problème, c'est qu'il y a le même catalogue partout, et le catalogue perd de sa valeur, moi, je trouve. Parce qu'il est le même partout. Et Tidal, c'est bien qu'ils aient des trucs un peu, un peu exclusifs.
2: Ouais mais du coup tu prends deux abonnements, tu prends un abonnement de Tidal et euh, Spotify C'est ça le problème, c'est ça le problème, personne ne pourra jamais faire ça je pense Enfin personne, il y a des gens qui
5: ont de la thune Mais je veux dire le, la masse user qui va utiliser ces services, euh, Netflix tout ça Moi j'en prends un, là j'ai pris Prime Vidéo, mais je vais l'arrêter parce que voilà quoi C'est trop mal branlé, il n'y a pas les sous-titres, il n'y a pas les VF, il n'y a Attends, rien c'est de la merde
4: T'as pris Prime Vidéo, mais en fait t'as pris un Amazon Premium et oui, du coup
5: oui, t'as oui, accès voilà. à tout quoi okay. Oui c'est ça ah, et je
2: franchement, je suis tellement dégoûté d'Amazon Prime Vidéo. Hein. Justement, c'est ce que j'explique dans ma chronique, ça fait 30 ans en fait que les Américains euh, ont euh, 10 bouquets à 10 euros chaque bouquet si tu veux pour avoir la totalité euh, de, de la totalité d'accès à tous les programmes vidéo et euh, là où on arrivait avec Netflix à finalement bah rassembler le tout euh, à 10 fois moins cher. Et ben bah, on est en train de se retrouver dans le même dans le même postulat que Alors, euh, aussi, que ce qu'on a avec la ah, musique.
3: Ouais, c'est vrai, ça. Une... Finalement, on sort d'un modèle pour le rattraper. Euh...
5: Après, c'est différent. On n'est pas pareil que les États-Unis. Tu vois, aux États-Unis, ils ont quand même HBO, ABC. Ils ont des putains de chaînes qui passent des putains de séries avec des putains de scénaristes. Et euh, eux, ils n'ont pas besoin de, de, de forcément de payer pour voir sur, le, sur les, les, la télé euh, normale des, 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 des super séries et des super programmes. Alors HBO que nous, en a France. Son, euh...
1: propre, son propre service de streaming. Oui, HBO, tu vois, mais.
4: HBO, non, non? Pas Go. Comme ça, ça s'appelle Go? HBO Go.
5: Et ABC aussi a son propre service. Mais sur ces chaînes-là, il y a des vrais, des vrais programmes. Alors qu'en France, à part Joséphine, Mais lui, par contre,
1: ils ont pas retiré, ils ont pas retiré leur billes de, des autres, de, de Netflix. Quand ils ont un compte, s'ils ont un contrat avec Netflix, ils ont leur propre plateforme et ils ont certains trucs sur Netflix. Mais ils ne les retirent pas tous. Pas, pas comme ce que prévoit euh, 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 Disney. Euh, Kepra, quel était ton, ton avis sur la chronique?
0: Bah, ce que je trouve intéressant c'est que Netflix faut quand même repenser à l'historique de de la genèse de, de tout ça, qui était quand même juste un des, un, des tuyaux entre guillemets même si c'est précurseur des tuyaux avec l'envoi le, le, de DVD, euh, donc c'était vraiment juste de la logistique pour tous les programmes et ça a commencé à partir un peu en vrille quand justement ils se sont mis à devenir aussi producteurs euh, et c'est ça qui est assez amusant c'est que c'était euh, tout allait bien dans le meilleur des mondes et tout le monde euh, y retrouvait un peu ses, ses billes en, en diffusant ses contenus là-dessus et à la fois pour se défendre euh, je pense en amont de euh, potentiels retraits comme ça et euh, aussi pour euh, pour enrichir son offre euh, ils se sont mis à produire leur euh, leur propre contenu et ces contenus fonctionnent quand même euh assez bien enfin les, les différentes séries netflix euh, peut-être plus que des, des films je crois qu'ils en ont fait quelques-uns mais on en entend peut-être moins parler euh, et du coup ça ça fait un peu peur euh, je, je suppose à des euh, à des disney ou autres euh, qui euh, qui se disent que leur offre il faut quand même qu'elle soit euh, consommée, euh, donc c'est un peu ce cercle vicieux qui amène à, à tout ça mais pour autant je, je doute euh, justement suite à cette euh, évolution des 30 40 dernières années avec des bouquets payants où tu multiplies les offres que la masse de, des consommateurs et il n'y a pas que les états unis donc dans les pays qui étaient moins habitués c'est encore plus vrai euh, je suis pas sûr que les gens soient prêts à repasser à 15 abonnements euh, donc j'ai des doutes sur la pérennité de, de, ces, de ces plateformes qui seraient vraiment orientées sur un producteur et, euh, et remettre 5-10 euros euh, pour, pour, les, pour les différents producteurs Donc j'attends de voir mais je pense que Netflix à travers cette attractivité qu'ils ont réussi à générer avec leur, leur propre contenu euh, réussit quand même à garder une, une, bonne, une bonne part de l'action et, et si jamais je devais en mettre un, un deuxième en, en parallèle, je, je me dirais que un YouTube, même si là on l'intégrait on pas forcément, ça serait assez simple pour eux finalement de passer aussi sur un, sur un modèle comme ça de distribution d'autres contenus et je me dis que pourquoi pas, il, il pourrait avoir leur chance.
2: Oui, on, on attend YouTube Red avec impatience euh, en Europe. Et euh, justement... Ouais, euh, pour... bof.
0: <rire> avec impatience
2: C'est une quand je si, Pour non, pouvoir
1: regarder les vidéos, avoir euh, le son des vidéos en arrière-plan. Exactement.
2: Pour avoir l'affection la fiction de PewDiePie, est trop bien. Et les, les, les corps de Never, justement, les gens qui ne s'abonnent plus au câble aux états unis tendent, tendent justement euh, vers... Euh, vers l'enterrement de, de, de cette ancienne vision du, du câble américain où, où on avait 10 abonnements. Donc revenir en arrière, si les états unis commencent déjà à ne pas, à ne pas renouveler ce, ce principe, je pense que...
0: Et juste, juste pour compléter, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de e-cinéma en France euh, qui va être lancé le, le 20 octobre euh, et qui, euh, qui, par rapport à la chronologie des médias dont on parlait, fait en sorte de chambouler un peu tout ça. Il euh, n'y a pas de moyen révolutionnaire pour le faire parce que toute, euh, toute production qui est diffusée au cinéma euh, se doit de respecter la chronologie des médias. Et là, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les œuvres euh, diffusées à l'international et qui ne sont pas euh, choisies dans le dans tout le portefeuille de, des, des films qui vont être diffusés en France. Donc eux, ils légitiment ça en disant... Euh, ce n'est pas forcément les mauvais films qui ne sont pas sélectionnés, mais c'est juste qu'il faut bien limiter le, le catalogue. Donc il y en a plein qui passent à la trappe. Euh, ils mettent en avant par exemple un film de Takeshi Kitano, et Takeshi Kitano qui sera dans le, le portefeuille de base euh, disponible dès le lancement du, du site. Et donc à travers ça, ils font en sorte de diffuser euh, les films en ligne pendant 12 semaines euh, sur ce site e cinéma. Donc euh, il y a des, ça, des alternatives comme ça
2: aussi très intéressant tu nous laisseras le, le, le lien le e-cinéma c'était pas le
4: nom aussi des films qui sortaient directement en VOD
5: non c'était pas de la VOD c'était pour un temps donné enfin c'est pas non plus pendant super longtemps mais c'était que dans, des dans, des dans ce qui qu ouais mais il y avait pas genre
4: des, les mauvais films pour le coup qui n'avaient pas de ouais, distributeurs ça, ouais. au ciné on pouvait pas les retrouver sur les plateformes de, de e streaming directement ouais c'est ça ouais. ouais
1: et ben moi euh... et toi Emric moi je pense et toi Emric ouais. et, oui, et oui et moi <rire> qu'est-ce que j'en pense
4: on passe euh, moi, pas la, pense... à la chronique
1: suivante Non, non.
3: <rire>
1: je vais quand même donner mon avis. Hein, oh, si tu le permets. Alors, mon avis, c'est... Non, je rigole. <rire> euh, en fait, je pense, je pense pas que... Pour répondre en fait, aux, aux questions de... Enfin, de, aux deux suggestions de Suzy X de la fin, de sa chronique, je pense pas qu'on va... Finir sur des courts extraits qui résumeront les, les séries ou les films. Euh, ça, c'est un truc, je pense, on n'est pas encore prêt. Je pense que la prochaine pour, génération, peut-être, mais pas nous.
2: Pour le porno, ça marche très très bien. Ouais,
1: mais bon, on sait tous que dans un film porno, ce qui compte, c'est pas vraiment le scénario.
2: D'accord.
1: Bah, vous, vous,
2: vous écoutez des podcasts en x2 un jour, je vous rappelle.
1: Euh, oui, mais. C est, c est... mais j'écoute tout le podcast pas juste un morceau
2: D'accord.
1: et du coup euh, sauf euh, certains podcasts mais je ne <rire> les citerai pas ici je ne veux pas me fâcher et par contre euh, par rapport au regain du piratage je ne suis pas certain que le piratage va, va, va augmenter je ne pense pas qu'il est baissé même avec l'apparition la, de l'offre euh, on va dire euh, légale euh, correcte que propose Netflix euh, je pense qu'on va, qu va aller vers une fragmentation euh, que on va bien avoir ouais, Disney d'un côté, Fox, etc. de l'autre euh, Netflix va continuer puisqu'ils sont producteurs de leur propre contenu, je pense qu'il y a certains euh, producteurs de contenu qui ne vont pas lancer leur, leur plateforme, qui vont essayer de voir ce qui se passe avant de avant de, de se lancer et ils vont constater que ben, les gens vont... Euh, se s'abonner un mois pour regarder Game of Thrones comme beaucoup de gens l'ont fait pour OCS euh, sur, sur OCS euh, pour la saison 7 de Game of Thrones euh, puis se désabonner euh, retourner à la plateforme qui a le plus de contenu qui les intéresse euh, quand le, une série va, va sortir sur une autre plateforme ils vont la, aller euh, s'abonner là-bas mais se désabonner de Netflix et ainsi de suite et qu'au final il y en a un qui va s'en sortir un peu mieux que les autres euh, et que euh, ceux qui s'en sortiront pas vont abandonner, vont donner des licences euh, d'exploitation à un ou plusieurs autres euh, euh, distributeurs de contenu, et qu'au final on va se retrouver, ben, euh, soit avec Netflix qui va euh, ressortir du lot, un peu comme Spotify euh, euh, ressort du lot aujourd'hui malgré la concurrence féroce de Deezer et Tidal... <rire> et au euh, et bon, final euh, on va se retrouver avec euh, la situation d'aujourd'hui euh, je pense pas que ça, la VOD va, va disparaître comme toi tu, tu l'imagines sous X mais euh, qu'on qu continuera à avoir euh, Youtube d'un côté avec plein de trucs gratuits euh, et des offres payantes à côté avec euh, du contenu qui n'existe pas sur, euh, sur les plateformes gratuites
2: ok voilà, okay. c'était mon avis. Merci pour ton avis, Emmerick. Mais de rien. J'ai un, Sinon, okay, j ai j ai j ai un business
4: model pour vous. Il faudrait genre un Netflix à la consommation. C'est-à-dire que tu payes genre, on va dire, un euro pour avoir accès au service. Mm -hmm. Et si tu ne le consommes pas, tu payes qu'un euro. Si tu consommes une série, tu en payes trois. En payes, et tu vois, genre, il y a un cap qui est à... Je sais pas, c'est quoi C'est 10 balles Netflix par mois Ouais, mm -hmm. ça. Ouais. Et, et, et avec peut-être en changeant l'offre du tout illimité, avec même tu vois genre adapté à la consommation, un peu comme on a dans le low cost dans le mobile, ça pourrait peut-être amener des gens à s'abonner.
0: Mais je pense que tout le problème de ce que tu évoques est qu'une grande partie de l'argent fait sur ces business models-là, vient justement des sous-utilisateurs qui, ouais, qui consomment mmh. très peu et qui donc rendent ça un peu plus rentable mmh. à, à cause des utilisateurs qui eux sont ultra... C'est comme
2: ça que se finance Free Mobile. C'est comme ça que se finance mmh. l'assurance. Hein. Mmh.
5: Mais à mon avis, le truc qui serait vraiment vraiment cool ce serait un abonnement global pour les, la culture. C'est-à-dire que tu as un abonnement genre à 40 et euros par mois. La Distance licence globale Et te, dedans, tu aurais le Netflix ou Netflix ou OCS pour la vidéo. Enfin, tu choisis pour la vidéo ce que tu veux. Et pour ça. la musique, tu choisis les moment que tu veux.
0: Est-ce que ça ne pourrait pas être cultureo
5: mais Cultureo, <rire> ça serait bien, tu vois. Alors, en fait, oh, un, tu le... payes un seul truc et tu as un service de chaque domaine. Littérature, musique, euh, cinéma. Et tu peux le faire évoluer chaque mois. Tu changes si tu as envie de changer de service
3: faudrait faudra qu'on en débattre cool, débat ouais. ce, ouais. serait, ce serait la médiathèque,
2: <rire> la, la, médiathèque <rire> la médiathèque
3: la,
5: la médiathèque Georges Brassens de ouais, moi,
4: grâce à cette chronique j'avais envie d'ouvrir un vidéoclub avec des, des films sur clé
1: USB quoi. Ouais, ça serait magique c'est sur cette envie d'entrepreneuriat que l'on va enchaîner avec la chronique de François Courtis sur les émoticons et les hashtags
0: Emoji, hashtag nostalgie.
3: Mais voilà, je vais vous parler des limitations de nos moyens de communication et de notre tentative un peu de combler ces, ces limitations par des hashtags, par des smiles, etc., etc. Parce qu'en en effet, en fait, la communication, même le langage en général, c'est nul. Il suffit de regarder n'importe quelle comédie romantique pour s'en convaincre. Un quiproquo et c'est parti pour une heure trente de pleurs et de rires avec Sandra Bullock, et etc., etc. Ou l'autre, la Julia Robert.
4: Alors, euh, Julia Robert, Robert. <rire> <rire> Mais,
3: oui. Alors quand en plus... Oh, parce que là, ça c'est dans la, euh, la vie. Mais, Mais que fait Richard, Richard. <rire> <rire> Alors, mais quand, en plus, on enlève un des éléments naturels d'appui du langage, c'est-à-dire l'intonation, les mimiques, etc., mais là, c'est vraiment de la merde. Et le pire, le pire dans tout ça, bah, c'est l'écrit. Là, c'est la totale puisqu'on a tout enlevé, la vue, l'auditif, etc. Donc, en fait, en, en peu de mots, il est difficile de communiquer un fait car en fonction du contexte, de la culture de chacun, bah chaque phrase va prendre un, un sens différent. Par bah, bah, bah exemple, « Ah, quel connard !» Ou « Quel connard, ce Loise. Vous voyez, il y a deux, euh, euh, en fonction de l'intonation... Il y a, y a deux, deux déclarations d'amour. Ouais. J'aime bien la, bien la <rire> deux.
5: J'aime beaucoup la deux, en tout cas, personnellement. <rire>
3: Donc vous voyez, il faut contextualiser, c'est long, c'est chiant, c'est pas efficace, c'est prousteux, c'est les longues phrases, c'est les livres, là. Donc pour pallier à ces problèmes, dès 1982, on a commencé à utiliser dans les forums universitaires des émoticons, qui suggèrent donc une intonation, une émotion, etc., plus tard ce procédé nous a même permis d'augmenter l'efficacité de nos textos qui étaient assujettés à l'époque, je vous le rappelle, à des contraintes économiques puisque ça coûtait 15 centimes d'euro. Hein, et maintenant on pleure pour Netflix, alors qu'avant euh, Netflix ça faisait 100 SMS. Voilà. Mais il restait euh, mais encore les, les trucs, les smileys, tout ça, on sentait que ça puait un peu la, la jambe de bois.
2: Puis genre là, là c'est un peu une prothèse
3: pour pallier l'absence de mimique
2: et, et d'intonation. T'as dit prothèse. Que, exemple, prothèse. Ah prothèse. J'ai compris prothèse. Pardon. Euh, non, prothèse. Non, non,
0: non.
3: <rire> non, non, une prothèse, une prothèse. Euh, parce que donc je reviens, c'est pas en fait c'est pas avec des smileys machin qu'on va retranscrire les grimaces d'un spectacle de courte manche ou Michel Leb.
2: Ah courte manche. Donc on voit que... si tu nous écoutes.
3: On voit les limitations du, du Smiley. Quoique, quoique, justement, les ingénieurs d'Apple se sont penchés sur le problème et récemment avec les Animoji qui, qui arrivent à retranscrire vos propres mimiques par capture. Des, eh, honnêtement,
0: tu mets, tu mets une crotte et une pêche et ta
2: bigarre. Merci
3: Kepra. Mais, donc ça, c'était aujourd'hui, mais revenons dix ans plus tôt, en 2007. Moche. Et Michel Leb c'était aujourd'hui. <rire> donc 2007, Sarkozy. En, en 2007, Sarkozy. Et c'est l'année aussi où on a vu apparaître les hashtags sur Twitter. Les premiers, ceux qui n'étaient même pas en, en lien euh, HTML. C'était un principe à la base proposé en plus par un, par un employé de Google, d'ailleurs. Ah bon Ouais. Okay. Et là, selon moi, en plus, c'était bah, un employé de Google qui était tweetos euh, assez influent apparemment et donc son sa proposition en fait a pris, a été adoptée par les autres euh, Tweetos. Okay, okay. Et... Jean-Marc Maudiez. <rire>
5: <rire> non, c'est Morandini, pardon.
3: Mais autant euh, autant le Smaglé, moi j'ai toujours trouvé ça un peu euh, un peu bof un une prothèse, hein, comme dirait, comme dirait Souzy <rire> Mais là, moi, je trouve le, le, le hashtag, moi, j'ai trouvé tout de suite que c'était vraiment très très fort. Parce que déjà, c'est un, un peu une lessive, quoi, c'est du 3 en 1. Puis qui permet de. Déjà, un référencement par tag, bah, c'est le truc qu'on voit dans les, dans les blogs. Sauf que là, tu le fais au niveau de la conversation. Deuxième point, bah, ça te permet de contextualiser. Alors que ça, c'est un usage qui est venu un peu plus tard, en fait. En mode un peu de, de blague. Euh, bah, un exemple de contextualisation. Si je vous dis, écoutez bien, Écoute. les, rouleaux, les rouleaux ne me déçoivent jamais. Hashtag Fort hashtag Boops, hashtag LOL. Vous comprenez quoi
5: <rire> Que les, les rouleaux de pâtisserie puis permettent de masser les boobs
3: non,
4: hashtag lol. Bah oui, non, bah, hashtag, On visualise. Le on caméraman visualise. a bien, bien, bien ciblé le décolleté de la meuf qui était sur les rouleaux. Et c'est oui, bien qu'elle la gueule.
2: C'est bien qu'elle ait la gueule aussi. c'est que hashtag lol quand même. Ouais, non, non hashtag... je pense que le
4: hashtag lol c'est du, 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 sarcasme. C'est pour dire que je suis pas macho. Hein.
2: le oui. hashtag lol en, en vérité,
3: voilà, c'est ça. C'est pour dire, ah, moi je respecte les femmes. Et... Euh, hashtag Anouna Hashtag ironie quoi. Hashtag lol ma fille.
2: Bon, Laissez-moi rêver et <rire> imaginer le truc comme je
3: veux. Hein. Merci. <rire> euh, et donc le, le troisième point, bah, c'est de transversaliser, puisque en fait, euh, je dirais même d'hyperlinker euh, le langage. Puisque le hashtag, en fait, me permet de sauter d'une conversation à l'autre, d'un canal à l'autre. Donc ouais. en, en l'occurrence, du canal euh, Fort-Boyard au canal Boops. Oui. Pourrait y <rire> prendre euh, l'exemple <rire> précédent. Et en fait, là, on rejoint plus ou moins l'usage historique du hashtag, puisqu'à la base, c'était sur les IRC pour signifier le channel de conversation, un peu comme on a aujourd'hui avec Discord. Mais malheureusement, le, le hashtag a un peu perdu de sa superbe, juste au profit des, des emojis. Le hashtag lol a peu à peu remplacé, a été peu à peu remplacé par une petite crotte, là, jaune, qui rit aux larmes. <rire> Parce que bon, ça, ça attire plus l'attention. Plus mais pour moi, c'est vraiment dommage, puisque car je suis vraiment convaincu que l'emploi, le, en fait, l'emploi massif du du hashtag, du hashtag aurait permis d'augmenter les capacités d'apprentissage des des intelligences artificielles en leur donnant le contexte directement. Donc, si en, en 2045 on n'atteint pas la singularité, la communication homme-machine, ce sera de ta faute. De, de la faute de qui Toi. Non, toi, auditeur. Ah, d'accord.
1: Qui n'utilise pas assez de hashtag
3: bah ben voilà et dans la même veine en fait dans le pour les euh, dans le un peu notre générosité en faire les intelligences artificielles on peut aussi parler des balises par exemple le, le balise euh, ironie euh, vous savez là, le, le truc entre crochets balise ironie euh, pas mal ce dernier iPhone euh, slash ironie entre crochets ouais, je sais pas si vous voyez le truc peux, les...
2: tu peux le remplacer par troll ce hein, serait pareil
3: Ouais, voilà. C'est bon de l'être. Mais ouais. Ou <rire> pauvre. Alors. <Ouais>.
1: <rire> Merci. <rire> Pardon.
2: Pardon. Pardon.
1: Vas-y, continue. Ne te laisse pas intimider. Mais...
3: Et d'ailleurs, justement, ce genre de hashtag est utilisé sérieusement dans les programmes d'analyse de texte ce qui permet en fait de montrer au programme de lui montrer euh, des structures dans le, dans le texte donc euh, voilà euh, ok donc là on a parlé de, euh, du texte et maintenant l'audio penchons nous sur l'audio puisque justement les podcasts euh, se développent euh, la radio tout ça donc euh, et, et l'audio c'est mieux que l'écrit qui était le degré zéro je le rappelle mais, <rire> euh, mais il manque l'audio il manque encore le visuel et là la solution, on la connaît tous. Elle nous vient du théâtre et c'est la didascalie. Et c'est ce que je prédis justement pour les podcasts dans les, dans les années à venir. Euh, la ad, didascalie mais Peut-être qu'on pourrait parler aussi de la Reebok, la Reebok Scali.
5: <rire> pas la blague. La oh Nike Scali aussi.
3: La nice... Ou aussi l'Adidas Obispo, puisque Cali, chanteur français, Obispo. <rire> bon, allez, Hashtag. Euh... Hashtag Stop. je sors, et hashtag TG <rire>
2: François Courtis se lève et lâche son micro dans le vide Suzix se le regarde avec admiration Sur les notes de François Courtis on peut lire Et vous, quels sont vos procédés préférés pour enrichir vos textes Cacaboudin prout.
5: Moi bon, c'est prout. Euh, non. Cacaboudin prout, sérieux, Suzy X, il est parti. Ah ouais, là, Suzy X, il est dans un autre monde. là, C'est fini, là. C'est ça l'école ah, des facs.
2: Alors, me permettrais-tu. Vas-y, vas-y. Euh, c'est parti. Alors, euh, déjà. Premièrement, je trouve, ça, je trouve ça hyper intéressant en fait, l'apprentissage de, de l'IA via les, via les hashtags, parce que ça, ça permettrait de contextualiser effectivement le, le propos qui est, dit, qui est dit à un certain moment sur un certain sujet et que ça permettrait, ça permettrait de rendre l'IA intelligente plus vite plutôt que de lui, de lui balancer du dictionnaire ou, ou des romans ou dans lequel au final il y a, y a qu'un seul contexte et que ça, ça n'est pas balisé euh, qui est de l'ironie de l'humour du drame et tout ça et c'est là où en fait ton, ta, ta deuxième ta deuxième intervention sur euh, sur les crochets euh, slash ironie euh, machin euh, rejoint aussi cette idée euh, du hashtag c'est que tu, tu tu as tu fais apprendre à l'ia un langage qui est déjà euh, codé donc euh, euh, je ne sais pas comment fonctionne l'apprentissage du NIA aujourd'hui, mais euh, je trouve, euh, trouve l'idée très intéressante. Après, pour revenir au, au hashtag, euh, tu dis qu'on l'utilise plus beaucoup euh, et qu'on qu utilise des, des smileys à, à la place j'entends je, je n'utilise pas instagram hein, mais j'entends énormément de gens euh, dire que quand tu fais une photo de merde sur instagram et que tu veux avoir beaucoup de likes et beaucoup de vues tu rajoutes tous les hashtags du monde parce que apparemment c'est pas c'est pas aussi restreint que que sur twitter c'est le royaume du hein, hashtag exactement le royaume du ouais. hashtag Ouais, donc, tu, tu prends une fois ouais, de, hein. de, euh, de coucher de soleil, de coucher de soleil. Donc tu mets euh, hashtag ma vie, euh, la vie est belle, euh, coucher de soleil, euh, soleil, ouais, planète, la, la lune. La... Vraiment,
3: Instagram, c'est différent, parce que là, c'est vraiment que le hashtag, c'est vraiment que du référencement, que du tag de blog. Mais c'est pas dans la conversation, alors que là, ma chronique, c'était vraiment dans, dans la ah, communication.
2: Uniquement, uniquement dans la communication. D'accord. Bah, dans ce cas-là, je vois pas trop en quoi le, le hashtag prend une importance dans la communication mis à part le fait de classifier les sujets bah classifier, contextualiser avant, avant c'était énorme, mais à ce... la place du, euh, oui, à la du place, smiley à la place du smiley t'avais un hashtag mais aujourd'hui le, le hashtag si tu veux euh, je, je comprends en fait euh, que, tu, que tu regrettes que, que le smiley ait remplacé le, le hashtag mais aujourd'hui dans, dans la situation dans laquelle on l'utilise sur les réseaux sociaux le hashtag n'a plus du tout la même, euh, la même signification qu'elle l'avait avant du coup, euh, ça me va bien. Moi, les choses telles qu'elles sont euh, aujourd'hui, et à la place d'avoir hashtag, hashtag caca ou hashtag poop, euh, je, je veux bien un emoji euh, caca. C'est euh, visuellement, c'est plus parlant. Euh, L'Oise, quel, euh, quel est ton avis sur euh, sur l'avenir de la
1: Dideskali
4: euh, Moi, j'y crois pas. Euh, parce que même si euh, tu n'en parles pas. Par choix éditorial, la communication, c'est avant tout du langage corporel, François. Et que, à l'écrit, tu pourras mettre tous les hashtags, les smileys que tu veux. Euh, tu ne pourras jamais deviner vraiment ce que veut dire ou l'intention de ton interlocuteur si tu ne vois pas son corps. Ça s'appelle la, syner... la synergologie. La, la discipline scientifique de lecture du langage corporel. Et c'est pour ça qu'on fait du FaceTime et que les autres font du Hangout. C'est pour ça qu'on fait ce podcast avec de la vidéo, parce que c'est quand même bien plus pratique pour euh, voir quand est-ce que les gens veulent parler, si les gens t'écoutent, etc. De voir leur tête plutôt que de regarder un chat Discord. Et je pense que c'est aussi pour ça que les hashtags sont un peu remplacés par des gifs dans les tweets. Moi, j'utilise très peu les hashtags et beaucoup les gifs pour mettre une intention ou pour donner un sens à ma phrase. Je sais pas si c'est ce que vous faites aussi, mais je trouve ça beaucoup plus euh, euh, utile. Et, et je finirai par une petite histoire de vieux con qui traînait sur des forums à la fin des années 2000. Mais sur le forum où je traînais, on avait un smiley, c'est le smiley red face qui nous permettait d'identifier toutes les phrases ironiques et sarcastiques. Et en plus, ça, ça donnait un, une sorte d'effet de groupe parce que les gens qui ne connaissaient pas le forum ou l'esprit du forum ou qui faisaient pas partie de la bande, entre guillemets, comprenaient pas la signification de ce smiley. Et du coup, euh, on, on était cons, mais on était fiers. Vous étiez jeunes et cons. Oui. Vous, Vous étiez vieux et fou. Exactement. Vous avec le hashtag, les et nous avec nos smileys.
3: <rire> bah, les smileys, personnellement, je... Euh, pas les smileys, pardon, les gifs... Au niveau de détestation, ils sont tout en haut. Avec les signes de Julien Robert. C'est
0: hein <rire> Richard qui gère quand même.
4: <rire> T'aimes pas les, les gifs Ah non, c'est horrible ça. Oui.
0: Là,
3: je, non, généralement ça apporte ça vraiment rien, je trouve. Quoi, parce que tu mets pas un ah gif ouais pour apporter du, euh, du langage corporel quand même. C'est
5: pas. Euh, c'est pas sérieux. Bah bien sûr. Mais évidemment. Comme ça que bah, on tu, imagine, tu vois,
4: reprends ta phrase euh, sur les, les rouleaux, là, avec la meuf qui tombe. Si tu mets, genre, le loup de Texavri en, 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 en gif, je ne peux pas dire gif, en gif, <rire> euh, tu, tu, tu as aussi une bonne indication de l'intention de ta phrase.
3: Ah non, tu perds de l'information. Pourquoi Parce que, bah, euh, donc, à la place de, de quel À la place du, de quel hashtag Tous bah du lol et du boobs Bah non déjà euh, Texavri tu perds le lol euh, Tu perds le boobs pardon Éventuellement, bah en bah, plus C'est pas euh... grave mais
4: pour moi tu perds pas le boobs Bah si Texavri t'as pas de boobs moi je peux combiner mais les deux hein, le, 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 le loup de Texavri quand il siffle etc C'est parce qu'il voit une fille euh, sympa Ah
3: ça Pouf. Ouais bah alors tu perds le lol Ou bon, sinon c'est le vieux lol pourave euh, <rire> Des années 30 là. Mais c'est des les animés,
4: donc <rire> c'est lol Rappelez-vous, quand nos C'est l'exagération qui crée le LOL. <rire> c'est le LOL bien <rire> pour RAM <rire> des années 30. <rire> ok, mais c'est pas grave, je t'ai pas convaincu sur le GIF.
3: Non.
4: Moi, tu m'as convaincu.
1: Et toi, Kefra, es-tu convaincu je, euh, oh. je suis
0: assez convaincu euh, oh. par euh, le, le GIF. Euh, ça sent la guerre entre les deux clans, mais euh, pas forcément exactement pour les mêmes raisons. Je pense que malheureusement, notre François Courtis national euh, cherche trop à, à trouver de l'intelligence euh, chez nos concitoyens et, et co-utilisateurs des internets, et, et il n'y trouve euh, que de la frustration. Et, et c'est voilà, c'est un peu en demander trop. À, à ce peuple qui est quand même assez euh, assez bas intellectuellement. Euh, fais gaffe, tu parles à nos auditeurs quand même là. Euh, ah non, je, non les, autres. Petit, les autres, les autres, <rire> les autres, <rire> ceux qui
2: n'écoutent pas et, ce podcast. Et, et,
0: et du coup, en effet, des des, des choses là. qui seraient euh, extrêmement bien si c'était utilisé, euh, si elles étaient utilisées euh, intelligemment, deviennent vite des des repères à à tout et n'importe quoi sauf du bien et donc on se retrouve avec euh, les hashtags justement on prenait l'exemple d'Instagram où c'est pas réellement pour euh, pour bien cataloguer et bien classifier permettre euh, à la fois au système et aux utilisateurs de mieux trouver de l'information mais euh, c'est ça qui apporte le plus de likes c'est ça qui clique le plus euh, donc tous les systèmes un peu intelligents se retrouvent débilisés et finalement, bah oui, en effet, un gif euh, ou même un emoji euh, bien posé comme ça en deux secondes euh, va faire le boulot d'expression euh, un peu mieux que, que, que le hashtag qui, euh, qui s'il doit être bien réfléchi, va demander beaucoup trop d'efforts à l'utilisateur lambda qui n'est ne, qui pas dans notre auditoire. Je pense. C'est triste, oui. Bah ben oui, 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 je, 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 je suis d'accord, c'est triste. Je...
3: Mais tu as gagné le trophée sous X de l'émission.
1: Ça veut dire quoi ça Le pessimisme.
3: Un, un trophée en forme de roue.
5: De roue carrée,
0: le pessimisme absolu. Putain.
5: Euh, c'était c'était moi après c'est
1: qui euh, vas-y euh, Flash -t tu peux tu peux donner ah oui oui, oui c'était okay. euh...
5: bah, en fait moi Faut je voulais que, répondre surtout à la à la petite voix robotique de la fin de, de chronique <rires> qui euh, nous disait demandait que c'était quoi notre notre euh, truc préféré mais avant de commencer j'ai envie de dire la Cali c'est saut so 1789 hein. on n'est plus <rires> euh, on n'est plus à l'époque euh, hein, de, 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 de la Révolution française voilà et sinon moi euh, je trouve qu'à une époque le hashtag c'était vraiment un procédé humoristique comme tu le disais pour souligner l'ironie et aujourd'hui aujourd'hui le gif il, il remplit exactement cette fonction très bien en plus il prend pas de caractère et ça c'est très important euh, sur Twitter
1: plus trop maintenant et
5: oui euh, maintenant c'est plus un problème les caractères mais euh, à une époque euh, les les anciens racontent que les que les caractères étaient importants les anciens. sur Twitter c'est <rire> <anciens> hein? <rire> hein? <J -jadis, rire> la guerre <légende. rire> On, On raconte dans les contrées perdues de Twitter. Oui. Et, et moi, moi perso, mon procédé préféré euh, euh, de communication, ce que j'aime bien utiliser, c'est les caps lock pour hurler et les points de suspension pour euh, souligner le côté sexuel. En général, oui. euh, quand je veux euh, <rire> faire, tu sais, tu dis Hé, euh, hey, tu fais quoi Trois points de suspension. Ça fait genre Hé, hey, hey, tu fais quoi <rire> tu vois tu vois un peu le truc ou alors euh, j'ai faim trois points de suspension c'est pas j'ai faim c'est j'ai faim alors, alors là tu, vois, tu laisses
0: tu laisses quand même une énorme part à l'interprétation hein, mais... mais de toute façon
5: moi je pense pas que les gens d'internet soient cons tu vois je pense que les gens d'internet savent que j'ai envie de, de leur faire l'amour <rire> ah ouais si tu partes ce postulat là c'est bon <rire> euh, je veux enfin, dire que les gens d'internet savent rappelle
3: nous combien tu as d'abonnés Twitter hein, <rire> qu'on fasse le calcul vite fait
5: 712 715 okay. donc j'ai de 719. nombreuses relations
3: 719 le polyamour amour
5: <rire> Donc euh, de nombreuses relations amoureuses naissent des trois petits points de suspension. Ma 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 femme, je l'ai rencontrée grâce à des points de suspension, euh, bien placés comme il faut sur le web, euh, et je peux te dire qu'elle ne regrette pas son choix. Un bébé. Ah, elle hoche la tête. Le trois points de suspension, c'est comme le hochement de tête. C'est genre euh, hey. Enfin, tu vois hey. pas mais du coup
2: hey. You know what I mean. Donc, voilà, <rire>
5: C'est coquin!
1: Mais donc au final, personne ne euh, s'est trop exprimé sur les d'escalie euh, comme l'avenir euh, de la contextualisation euh, audio. Mais non! Ah, peut-être mais... parce que c'est une idée con! Hein.
5: <rire> Je valide! Plus
1: un! Et qu'est-ce que vous Émo, emoji rouge,
4: emoji ça, rouge! Quel connard se loise! <rire>
1: Qu'est-ce que vous faites de, de tous ces gens dans des podcasts,
5: à la radio, qui disent « Ah, oh, ça, c'est pas très oh. radiophonique.
1: Oh, ah, là, mais podcast, imaginez ouais. que je fais des oreilles de lapin avec mes doigts.
5: Ah, » Là, tu viens de le dire, c'est bon.
1: C'est exactement ça. Ils font des Didascali euh, eux-mêmes.
5: Ouais, mais il faut pas dire Didascali, dis pas ça, c'est vieux. Faut trouver un autre mot. Des cali Ouais, voilà, ou bien, euh, truc de doigts super stylé. Uxcali. Uxcali. Bounouascali. Oh, Pardon. En fait, ça
3: depuis tout à l'heure, moi, j'essaie de checker le Twitter de de Flashy avec des points de suspension, <rire> et je suis tombé sur celui-là. Alors #OMSRFC, je sais ouais, pas si ce c'est un fait. match de foot. Ouais. Ah, ok, ouais, mais machin, ça va le faire là. Trois points
5: de <rire> Tu tout compris, mon gars. C'est très sexuel. Je parlais bien sûr de, de, de sexe, bien évidemment, avec l'Olympique de Marseille. <rire>
3: euh, hashtag SS11. Petit message pour Macao. Trois points de ben oui, Secret Story 11.
5: Get out. <rire> et ouais mon gars, je tweet secret Story mon gars. Yeah.
4: Je pense qu'il faut enchaîner là parce que sinon on va être dans des moments gênants. On va aller laisser
5: se calmer un petit peu. La
3: philosophie oh, du gardien luxembourgeois ce soir. <rire> Trois points de
4: suspension.
5: <rire> Ah oui, là, 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 là je on bande. Hein. Ça va Je ah, bande. Hein. Je ah. on, pour, on, pourrait, on pourrait en faire un bouquin, là, je pense. Ok.
1: C'est quand même un peu sale de mélanger sexe et footballiste. Hein.
5: Ah oui, moi, j'adore le sexe et le football. Moi, c'est le en football, c'est une grande story.
1: sur les tweets post like de l'émission.
0: Tweet post like on sonne la fin de la récré.
1: Et on va donc euh. commencer avec notre ami <rire> Loise. Ouais. Quel est ton est tweet cool, post -like. Je suis ton ami.
4: Euh, mon twist po tweet post like. <rire> tweet post like. Trois petits points. Du mois.
2: <rire>
4: c'est totalement déplacé ces trois petits points. Donc euh, mon article du mois, euh, c'est un article sur le fait que Uber vient de se faire kicker de Londres. Euh, par le maire de Londres donc sa licence pour euh, comme euh, société de transport n'a pas été renouvelée parce qu'en fait euh, donc Uber qui traverse un peu une phase euh, euh, de turbulence en ce moment euh, à Londres a eu plusieurs problèmes avec ses chauffeurs qui ont essayé d'agresser sexuellement certaines clientes.
2: Mais <rire> <rire> oh, en fait euh, la,
4: la, société juste, la société a juste la société a juste oublié de déclarer ces incidents à la police. Oh. Donc, euh, la, la mairie de Londres n'a pas trop apprécié. Et, euh, et j'ai un peu l'impression, à lire tout ce qu'on apprend sur Uber en ce moment, mmh. qu'ils ont un peu une euh, un comportement hautain envers, euh, envers les lois et
5: les réglementations et la bienséance. Voilà. Alors moi j'ai une question, est-ce que Laurent Baffi est chauffeur Uber à Londres <rire> <rire> Ça pourrait expliquer des choses. Non non mais c'est intéressant de voir que... Il vraiment, hein,
1: ils, ils ont a... un gros problème de culture d'entreprise.
4: Exactement, ils ont vraiment, mais il y, y a un problème avec le sexisme chez eux quoi. Voilà. Merci.
1: Merci Loise. Euh, moi mon, mon tweet post-like euh, c'est... En rapport avec donc le, le thème de la chronique de, de François Courtis, c'est un ah. tweet euh, d'un utilisateur, alors euh, je ne sais pas trop comment prononcer son nom, K5SH, euh, qui euh, montre une petite capture d'écran d'une de, de, conversation entre deux personnes qui ne savent pas du tout euh, utiliser les emojis et qui parlent de choses très tristes en utilisant l'emoji qui pleure de rire. Euh, C'est en anglais et je vais donc euh, ouais je vais le, vous le dire vite fait en, en français. Donc euh, une, la première personne dit euh, merci pour tes pour tes prières. Euh, ma mère euh, part bientôt euh, de ce va bientôt partir de ce monde. Euh, trois petits emojis qui pleurent de rire. Euh, la, 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 la deuxième personne répond euh, je suis tellement désolé de ça et répond euh, il ajoute un emoji qui, énorme qui pleure de rire. Et euh, dernier message la première personne qui dit elle est morte à 6h du matin aujourd'hui, trois petits emojis qui pleurent de rire. Et la légende On du oublié. tweet c'est, euh, j'appelle cette, euh, cette œuvre euh, les vieilles personnes qui utilisent les, le mauvais emoji qui pleure. Et c'est
4: totalement vrai, j'ai une tante qui, met, qui ne sait utiliser que le smiley avec les, les cœurs à la place des yeux, c'est très dérangeant parfois trouve <rire> un point de suspense
1: <rire> ça me rappelle un petit peu il y a, il y a quelques temps le, a, le, quand l'emoji euh, sourire à pleine dents de Apple euh, était pas vraiment un sourire mais plutôt un rictus les gens qui, qui se plantaient de, qui pensaient qu'on que leur, euh, qu leur faisait une grimace alors qu'en fait c'était juste un grand sourire jusqu'aux oreilles <rire> Comme ouais. quoi, le contexte, c'est important.
3: Ouais, alors que, ici, euh, rip, euh, quoi, hashtag rip, euh, hashtag maman. Bah, alors, <rire> <rire> hashtag <rire> ça. Hashtag,
5: hashtag, trop triste. RT si c'est triste. <rire> Flash T. À toi. Oui, c'est moi. Ton, quel est ton tweet post-like? Alors, j'ai un tweet post-like que j'ai préparé depuis des années. Je l'attends depuis longtemps, qu'on me demande de faire un tweet post-like sur ce sujet. Euh, c'est pas du tout un truc que j'ai trouvé tout à l'heure en deux minutes. C'est euh, c'est en fait la chaîne YouTube Nortec Live qui est euh, bah une chaîne YouTube en fait que je suis tous les matins. Et en fait Nortec c'est une chaîne qui s'appelle Nortec TV qui fait des de la review de produits technologiques. Donc ça c'est intéressant mais c'est pas vraiment ce que j'aime le plus. Par contre Nortec Live, c'est une une émission d'une heure le matin à 8 8h à 9h en direct en live. Et euh, euh, ils font le, le, le comment des reviews d'actualité euh, euh, tous les jours et j'apprends pas mal de choses. C'est assez marrant, euh, les, les deux animateurs sont assez sympas et il euh, y a une vraie petite communauté qui se crée au fur et à mesure autour de la chaîne. Donc ils ont 5300 abonnés, donc c'est encore une petite chaîne, enfin une petite chaîne à l'échelle de, de Youtube, des gros youtubeurs et tout. Mais euh, je vous invite à aller euh, dessus, le matin ça réveille et puis c'est toujours intéressant de d'entendre parler des GAFA le matin. Euh.
2: De quelle heure à quelle heure t'as dit le matin En prenant son café.
5: Entre 8h et 9h le matin. D'accord, ok. Désolé, Désolé, je
1: travaille déjà. Je prends note pour ce rendez-vous quotidien. Euh, Kepra, euh, quel est ton tweet post-like
0: Alors, c'est un test hautement technologique, euh, mené avec beaucoup de rigueur par Rebecca Stokes de Gizmodo. Euh, et en fait, il s'agit d'utiliser un, un Nokia 3310 comme, comme vibromasseur en fait donc c'est très intéressant pour notre auditoire de la jambe féminine <rire> euh, donc elle est elle, elle a suivi un peu les rumeurs qui est depuis, depuis des années alors masculine, il y en a d'autres, donc ça je, 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 je peux vous en parler rapidement aussi, mais dans ce, cet article donc c'est très orienté vers la jambe féminine et euh, elle confirme euh, en effet que même si ça pose quelques quelques petites difficultés par euh, tant la charge qui est un peu compliquée de cet <rire> appareil. Euh, euh, le fait que euh, c'est pas non plus euh, 100% fait pour être un vibromasseur, que la taille n'est pas idéale. Mais elle dit quand même que ça peut vous servir de vibromasseur. Et pour le pour les hommes, a priori, euh, il y a quelques personnes qui ont essayé plutôt avec ce qu'on appelait les, les flip phones. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette tendance des années 2000. Les, euh, les téléphone téléphones clamshells. À clapper. Voilà. Donc les téléphones qu'on pouvait ouvrir et refermer. Et, euh, et donc, le, notre, et notre. Comment notre ça marche, dis-moi oui. comment, comment ça s'utilise, dis-moi Notre cher fibre tigre amateur des, des flashlights euh, pourrait éventuellement être un testeur de, de ce type d'objet. Je suppose que le principe est d'ouvrir l'appareil. Oui, bon, c'est bon,
2: bon, on a compris. On a compris. On a compris. On a compris. Attends compris. En fait, tu fais quoi Et de faire vibrer, de
5: faire vibrer tout ça. Tu le mets sur sur l'urètre
2: Non, c'est bon, bon. Merci.
0: Merci. Bref. Voilà. Donc...
1: Il faudra qu'on mette un, un hashtag net safe for work sur, sur le podcast. Le...
2: Hashtag NSFW Hashtag exp explicite. Ou hashtag
1: tuto plutôt. <rire> explicite. Un tag explicite.
2: Le
0: TPL que vous allez écouter n'est pas safe for work.
2: Ouais, je, le,
0: je le ferai. <rire> Et
1: c'est sur cette belle recommandation euh, ouais,
5: bref, bref. Une belle recommandation que se termine Point de suspension 11
1: de l'école des facs Trois petits points Chers auditrices, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés N'hésitez pas à nous envoyer plein d'amour sous forme d'étoiles accompagné d'un commentaire sur iTunes Oui pour de vrai si vous souhaitez réagir ou pourquoi pas intervenir dans une prochaine émission faites-nous signe on est présent sur Twitter et Facebook at École des Fac. vous pouvez également re retrouver les liens de l'émission sur notre site ecole des .fr. mes amis je vous laisse le mot de la fin trois petits points trois petits points <rire> je l'ai
5: noté
2: <rire> c'est pas mal <rire> et
5: euh... Robert. force et honneur Adidas
2: Kali <rire> allez bonne soirée tout le monde allez, euh,
1: euh, dans deux semaines salut 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 ciao, ciao. ciao. adieu
2: adieu ciao, ciao. adieu
1: Commence Vas-y, vas-y. 3, 2, 1 Bonjour, bonsoir, Théodore Roosevelt a été le premier président américain dans un sous-marin et vous écoutez l'école des facs, un podcast bimensuel de chroniques aux sujets variés parlant technologie et ou vie numérique. Aujourd'hui, on va parler vidéo à la demande... Et pourquoi est-ce que j'ai pas l'autre partie
2: <rire> C'est pas grave, improvisez Mike.
1: What, oui. Il allait bien là pourtant.
5: Et oui. Putain mimique. Eh oui, tout à fait. <rire> ouais, les joies du copier-coller.